0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak i Jakub Dymek, a to jest program Dwie Lewe Ręce. A konkretnie Lewy Prosty, czyli ten format naszych odcinków, w którym krótko i zwięźle, na tyle na ile potrafimy, omawiamy jedno wydarzenie, które domaga się komentarza. Dziś zaś przenosimy się do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, w którym od kilku dni zasiada Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, nowa ministra w tym gmachu i największy chyba sukces kadrowy Lewicy w ostatnich tygodniach i miesiącach. My zaś weźmiemy przykład Agnieszki dziemianowicz Bank aby omówić zjawisko entryzmu, które tyle razy pojawia się w naszych programach, że nie wypada nie pochylić się nad nim dłużej, ale to nie tylko sam entryzm będzie przedmiotem naszego dzisiejszego namysłu, ale także, co być może ważniejsze, wyzwania dla Ministerstwa Pracy w nadchodzącej kadencji. Pytanie o to, czy to jest właśnie taki resort, na którym lewica mogłaby się w polskiej polityce zbudować i wreszcie pytanie o to, czy rząd Donalda Tuska przez to właśnie kto, ową ministrą pracy, rodziny i polityki społecznej będzie rządem bardziej w rzeczy samej społecznym, czy będzie tym samym rządem Platformy, jak każdy poprzedni rząd Platformy, a jedynie z lepszym frontowym lewicowym zderzakiem na czele. To wszystko w dzisiejszym programie, ale nie byłby on kompletny, gdybyśmy na początek nie zadali tego fundamentalnego pytania. Marcinie, czymże jest ów entryzm, o którym tyle razy w tych programach mówimy? Cieszę się, że
1: upominasz się o tych, którzy grają w DLR Bingo i przywiązują się do bonmotów, które używamy w tym programie, więc tłumacząc szybko, krótko i zwięźle, entryzm jest pewną taktyką polityczną. Termin ten podebraliśmy trockistom, którzy go wymyślili i praktykowali. Polega to, najkrócej mówiąc, na tym, że mniejsze ugrupowanie przenika w struktury większego, silniejszego, bardziej wpływowego po to, żeby posłużyć się nim jako wehikułem dla realizacji własnego programu i postulatów. Entryzm w postaci maksymalnej skutkuje swego rodzaju wrogim przejęciem tego większego ugrupowania albo na przykład jego regionu. Był taki znany przykład, kiedy trockiści przystępując do brytyjskiej partii pracy w latach 70 80 przejęli na przykład struktury w mieście Liverpool albo przejęta zostaje organizacja młodzieżowa, Natomiast entryzm w wydaniu bardziej minimalistycznym i zapewne o tym będziemy tutaj mówić skutkuje jedynie realizacją wybranych postulatów tego mniejszego ugrupowania, które stając na ramionach kolosów może się poczuć wyższe. I w tym rozumieniu z pewnym przymrużeniem oka oczywiście zwykliśmy mówić, że entryzm uprawiała Barbara Nowacka przystępując do Koalicji Obywatelskiej, że entrystą był na swój sposób Jan Zygmuntowski, łącząc siły za Agrounią i że wreszcie entrystowska niejako... Par excellence sama z siebie jest partia Razem, która przecież powstała jako partia zrodzona z odruchu buntu przeciwko praktyce rządów po i z odruchu buntu przeciwko temu, jaką lewicę mieliśmy, przeciwko postkomunistom, a teraz razem z tym PO-PSL, stanowiącym już część Polski 2050 i razem z tymi postkomunistami, razem rządzi nie rządzi e, Polską.
0: No, właśnie, bo to jest chyba zastrzeżenie, które trzeba też poczynić na samym początku. Agnieszka dziemianowicz bonk była współzałożycielką partii Razem, a do rządu weszła m.in. dzięki temu, że się z nią pożegnała i jest w owym rządzie reprezentantką nowej e, lewicy, sojuszu lewicy demokratycznej połączonego e, z wiosną, w którego to strukturach jest od 2019 i 2020 roku po zjednoczeniu się tych dwóch środowisk. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk właśnie i to samo w sobie już dobrze pokazuje, że chyba im dalej od decyzji partii Razem, by udzielić rządowi wotum zaufania, ale do niego nie wchodzić, tym trudniej jest owej decyzji bronić, ponieważ okazuje się, że partia Nowej Lewicy będzie miała w tym rządzie całkiem pokaźną reprezentację, zarówno jeżeli chodzi o ministerstwa, jak i o stanowiska wiceministrów, sekretarzy stanu, wreszcie inne funkcje rządowe, co pokazuje nam jeszcze jedną rzecz, jak dużym, ostatecznie personalnym sukcesem było to zjednoczenie dla Włodzimierza Czarzastego, który wypromował tych mu wiernych i e, lojalnych, e, a tych, którzy nie szli z nim e, pod rękę i nie angażowali się w owoc zjednoczenie albo wykonywali różne fikołki, aby mu w tym zjednoczeniu przeszkodzić, pozostawił na marginesie, na którym to marginesie oni w większości, choć nie wszyscy, ale w większości są e, do dzisiaj. E, ale zwycięstwo czy... Mm, Zwieńczona sukcesem, o tak to ujmę, entrystyczna droga Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, to jest sukces jeszcze jednego środowiska, o którym się mówi dużo mniej. Otóż w fundacji imienia Lasala Wrocławskiego, ośrodka lewicowego, który też prowadził taką pracę u podstaw, ponieważ wyobraź sobie, nie spodziewałeś się, że że mam to pod ręką, mamy ministrę pracy rodziny i polityki społecznej, która jest współautorką takiej broszury czy też podręcznika o, wiesz co pokażę.
1: O mój Boże, nie sądziłem, że ta w
0: socjaldemokratycznej aż do, polityce aż do społecznej. Nie no, ja to bo to też jest książka, która u mnie leży, przeczytana oczywiście, ale leży gdzieś i się, i się kurzy, bo perspektyw doprowadzenia socjaldemokratycznej polityki społecznej to w Polsce od lat nie było. A tu proszę, polityczka, jest która. To znakomita rzecz. Polityczka, która współtworzyła tę te, te broszurę, ten podręcznik o. Tym, jak socjaldemokratyczna polityka społeczna będzie wyglądać, będzie mogła sprawdzić się w ministerstwie, które politykę społeczną ma e, w nazwie, a książeczkę tę e, wydała e, Fundacja imienia e, Lasala z Wrocławia właśnie.
1: No, ci, którzy przychodzą na spotkania z nami, ci też znają moją opowieść o tym, jak to porządkowałem grup <śmiech> Ferdynanda La Sala i przychodził mu małżeństwo... trzeci i pyta się, przepraszam bardzo, czy to pana rodzina? A ja na to odpowiedziałem, nie, nie, jestem z tych drugich Lasalów. A, to przepraszamy bardzo i poszli dalej. No ale wspomniałeś o tym, że rozeszły się drogi Agnieszki dziemianowicz bonki i Partii Razem. Być może Agnieszka Dziemianowicz-Bąk nigdy do Partii Razem nie pasowała w tym jednym bardzo wąskim sensie, że razemowce zdają się spełniać najlepiej w byciu recenzentami polityki, w uprawianiu, nomen, nomen krytyki politycznej. Natomiast Agnieszka Dziemianowicz-Bąk po prostu chce wziąć część władzy Część odpowiedzialności. No i być może powiedziała sobie, że jeśli już sprzedawać duszę zrazu wujkowi Włodkowi, a następnie wujkowi Donkowi, no to przynajmniej mieć coś w zamian. I to nie byle co w zamian. Pytałeś, czy lewica może się zbudować na ministerstwie pracy rodziny polityki społecznej, no niemalże mam ochotę zapytać, a na jakim innym? No, czy nie wystarczy nam za naprawdę niezwykły symbol, że obejmując ten resort Agnieszka Dziemianowicz zaczęła od tego, żeby złożyć hołd swoim wybitnym lewicowym poprzednikom, to znaczy pani minister Jarudze i ministrowi Jackowi uroniowi, pokazując swego rodzaju lewicową ciągłość w tym resorcie, a że nie jest tam osobą przypadkową, to chyba wiemy doskonale patrząc na jej CV, centrum imienia Ferdinanda Lasala to jedno, ale przecież Agnieszka Dzimianowicz-Bąk była zaangażowana w inicjatywę Wrocław wspiera nauczycieli i generalnie była bardzo blisko związków zawodowych nauczycieli. Była zaangażowana, bo inicjatorką poselskiej pomocy pracowniczej wykorzystywała mandat posła nie tylko do tego, żeby od czasu do czasu zagłosować w Sejmie czy pójść na konferencję prasową, ale do tego, żeby protestować razem z pracownikami przeciwko bezprawnym zaniżeniom wynagrodzeń, przeciwko łamaniu praw pracowniczych, przeciwko utrudnianiu działalności związkowej należała też w poprzedniej kadencji Sejmu do zespołu do spraw sytuacji kobiet na rynku pracy, a zatem nie jest to z całą pewnością typowy przykład posła, który dostał ten resort, bo ten resort akurat był wolny. Jest to przykład posła, który, czy posłanki w tym przypadku, która obejmuje resort, który bardzo odpowiada jej zaangażowaniom, zainteresowaniom i który stwarza dla niej naprawdę dobre pole do tego, żeby własny program realizować.
0: No ale żeby nie było tyle tego lukru w dzisiejszym odcinku, to od razu odniosę się do czegoś, co powiedziałeś przed chwilą o poprzednikach i poprzedniczkach Agnieszki Diemienowicz Bąk na tym stanowisku zarówno biografię Jacka Kuronia, jak i Jedwigi narugi jarugi nowackiej. Dawali. Izabeli Jarugi Nowackiej. Przepraszam. To biografie dla Polski zasłużonej, o których warto pamiętać, ale akurat obydwie te postaci służyły w rządach, o których ciężko powiedzieć, że były bardzo propracownicze. I w tym sensie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk nie może być, czy nie powinna być, kontynuatorką swoich poprzedników w Ministerstwie Pracy, lecz kimś, kto z tą tradycją niemożności bycia skrępowanym chociażby decyzjami Ministerstwa Finansów po prostu będzie musiał zerwać. Bo nie wystarczy, jak powiedzieć Wiedziałem także we wstępie do tego odcinka być takim socjalnym zderzakiem liberałów, a przecież tym byli w historii III RP ministrowie pracy i polityki społecznej najczęściej ludźmi zredukowanymi do dawania twarzy antyspołecznym reformom kolejnych rządów, tylko kimś, kto tę politykę społeczną nareszcie zacznie prowadzić. I tu od, wiesz, eleganckich konferencji prasowych, gestów uniesionej pięści, czerwono-socjaldemokratyczno-społecznej symboliki do realnych działań trzeba jeszcze wykonać ten zdecydowany krok i i tutaj zaczynają się dla Agnieszki Dziemenowicz-Bąk schody. Ale gdy mówimy o tym, czy w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej lewica może się zbudować, to trzeba powiedzieć o tych wyzwaniach, które przed tym ministerstwem stoją, czy o najważniejszych rzeczach, które tu są niejako do załatwienia i ich rzeczywiście jest sporo. Jest tu przestrzeń po prostu do merytorycznej pracy, bo my trochę obserwując polskie media mogliśmy zapomnieć w ogóle po co takie ministerstwo jest, bo też przy, przyznajmy uczciwie ministerstwo to było traktowane bardzo po macoszemu, niezależnie od tego kto w nim e, zasiadał. Zwykło się traktować je jako taki konieczny, ale niespecjalnie lubiany i zrozumiały element machiny rządu. Po co jakieś ministerstwo od pracy? Od pracy to są przedsiębiorcy. E, natomiast w rzeczy samej w tym ministerstwie będą Rozstrzygały się kluczowe rzeczy dla polityki społecznej najbliższych lat. Rzeczy, które odważa się powiedzieć, zdecydują o tym, jaką twarz będzie miał wobec pracowników, czyli wobec tych dziesiątków milionów Polek i Polaków, trzeci rząd Donalda Tuska. To kwestie między innymi babciowego, sztandarowego programu społecznego Koalicji Obywatelskiej, ale także... 1500 zł
1: dla rodzin, dla matek. A może nawet dla babci, jak w nazwie wskazane, którzy potrzebują pomocy przy zajmowaniu się dzieckiem do trzeciego roku życia.
0: Po drugie, kwestia renty wdowiej, postulatu, który także moglibyśmy nazwać wielkim sukcesem entryzmu, bo postulatu, który był nie w stu konkretach Platformy Obywatelskiej, lecz w programie Lewicy, który, jak czytamy od kilku dni na stronach portali, przebił się i zostanie przyjęty jeszcze w tym roku. Przynajmniej takie przecieki z ministerstw i z kprm poszły do prasy. W pierwszej połowie 2024 roku ma zostać przyjęta renta wdowia, nie wiadomo od kiedy Będzie ona wypłacana, natomiast projekt jest, gotowość do jego podparcia jest, poparcia jest, i ministerstwo gotowe jest go wdrażać renta wdowia. Chcesz powiedzieć, czym jest? Zostawiam tobie, ja mam własne punkty. Renta wdowia, czyli pomysł, aby w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków drugie miało prawo do przynajmniej części emerytury i i zatem, żeby nie karać po prostu tych, którzy którzy stracili partnera i istotny wkład w dochód gospodarstwa domowego, na który przecież to dochód płacili przez całe swoje ciężko pracujące życie składki. Wreszcie taka rzecz, która będzie bardzo, bardzo istotna, w nadchodzącej kadencji, to zarówno wznowienie dialogu w sprawie reform świadczeń i ochrony osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, to punkt pierwszy, a drugi, być może nawet jeszcze ważniejszy, to w ogóle całościowa reforma zabezpieczeń dla osób pozostających poza rynkiem pracy, czyli mówiąc kolokwialnie, zasiłków dla bezrobotnych, uczynienie ich czymś, co nie stygmatyzuje, ale pozwala aktywnie poszukiwać pracy i jest świadczeniem, które w Polsce odnosi swój skutek, czyli pozwala zarówno przeżyć, ale i na rynek pracy powrócić, bo dziś po prostu jest ono dysfunkcjonalne. Z jednej strony jest za małe, żeby godnie żyć, z drugiej strony mało osób je pobiera, inni zaś rejestrują się w urzędach pracy jako bezrobotni, tylko żeby być ubezpieczeni na czas choroby, a więc cały ten system także pilnie domaga się reformy. To zaledwie trzy z wielu przecież obszarów polityki społecznej, które będą e, kluczowe dla kolejnego, e, dla tej ekipy i dla kolejnych lat w ustanawianiu e, relacji między kapitałem a pracą, w przywracaniu pracy godności i przywracaniu e, kwestii e, pracy i regulacji rynku pracy należnego im miejsca w polskiej polityce.
1: Ja mogę spróbować zaoferować kilka uzupełnień do tego, co powiedziałeś, bo zadań faktycznie jest bardzo dużo i wydaje się, że jedna kadencja to może być mało, żeby to wszystko wdrożyć w życie. Jeszcze mając premiera, który może być tu trudnym współpracownikiem i ministra finansów, bo jak lubimy powtarzać w tym podcaście, w Polsce to nie jest tak, że centrum decyzyjne rządu jest w kancelarii prezesa Rady Ministrów i tam jest jakaś komórka, która trzyma rękę na pieniądzach, tylko trzeba uśmiechać się do ministra finansów, a taka już rola procesowa ministra finansów, że zawsze będzie mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Ale przechodząc już do tego, co jest do zrobienia i co Musiałaby spróbować zrobić. Agnieszka dziemianowicz bonk współpracując z większością Sejmową, taka był udowodnić, że umiała zrobić partię protestu? Pytanie, czy umie zrobić partię służby publicznej, czy umie być ministrą służby publicznej. A więc, jedna rzecz, o której Jakub wspomniał, to są osoby niepełnosprawne i asystencja. Natychmiast według mnie trzeba wprowadzić jedną kluczową zmianę, wyrwać osoby niepełnosprawne z pułapki rentowej. Trzeba wprowadzić zmianę taką, że można brać rentę i jednocześnie pracować. Podobnie trzeba ułatwić maksymalnie życie osobom opiekującym się niepełnosprawnymi, członkami swoich rodzin, chociażby urlopy wytchnieniowe, to oczywista część pakietu, która powinna się tutaj znaleźć. Kolejna sprawa, bez której według mnie ani róż, podniesienie zasiłku pogrzebowego. Tutaj Donald Tusk mógłby poprawić własny błąd, obniżył go o 40%, to zdetonowało subrynek chwilówek poświęcanych wyłącznie na to, żeby ludzie mogli pochować swoich bliskich. Powiedziałbym, że to jest taka kwestia cywilizacyjna, żeby to uporządkować. Jeszcze jedna sprawa, praca platformowa. Coraz więcej ludzi, zarówno obywateli polskich, jak i pracowników napływowych, pracowników, którzy są migrantami, pracuje na platformach cyfrowych, na świadczy usługi zamawiane poprzez aplikacje, czy to para taksówkowe, czy inne. Mamy tutaj kompletny bałagan, są przecież wzorce amerykańskie, europejskie, na których możemy się wzorować. Są dyrektywy Unii Europejskiej, które należałoby wcielić w życie, żeby skończyć z tym, co zresztą kiedyś dyrektor generalny jednego z tych przedsiębiorstw na Polskę nazwał dzikim zachodem, który u nas trwa. Trzeba też moim zdaniem wziąć się za generalną reformę urzędów pracy. Tu powiem coś symetrystycznego. PiS zaczął i PiS miał dużo dobrych odruchów jeśli o te sprawy chodzi. PiS na przykład rozumiał doskonale, że trzeba rozdzielić to, o czym Jakubie mówiłeś. Funkcję, nazwijmy to administracyjno-ubezpieczeniową Urzędu Pracy, która powinna być w całości w ZUS-ie od funkcji, która powinna być istotą tego, czym Urząd Pracy jest. Urząd Pracy powinien pomagać ludziom, wszystkim ludziom, nie tylko bezrobotnym, znajdować pracę, podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać kwalifikacje niezbędne, żeby się na rynku pracy odzyskać i powinien swoimi usługami obejmować wszystkich i bezrobotnych, i ludzi, którzy są w sytuacji, gdzie nie, nie są ani w toku pozyskiwania umiejętności, ani w edukacji, ani w szkoleniu zawodowym, ani nie pracują, jak i tym, którzy pracują, ale na przykład przynależą, świadczą pracę w branży schyłkowej i muszą z tej branży prędzej czy później uciekać. Otóż moim zdaniem tu byłaby piękne pole do współpracy między ministrą pracy, a wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim, mianowicie rozwijać pisowski program e-praca. Moim zdaniem należałoby to wszystko prędzej czy później scydować na sztuczną inteligencję. Należałoby centralny rejestr ofert pracy automatycznie pozyskiwać ze wszystkich portali. Należałoby kojarzyć oferty pracy automatycznie. To praca ma szukać człowieka, a nie człowiek pracy i należałoby wszystko to przenieść do online'u. Nasze urzędy pracy funkcjonują w paradygmacie sprzed 20 lat, gdzie się przychodzi do okienka. Nie tak to już działa w państwach, które są najnowocześniejsze. No i wreszcie należałoby bardzo ułatwić kontakt, w tym również kontakt online'owy, z doradcą kariery, który każdemu obywatelowi pomoże. W ten sposób wzięlibyśmy najnowocześniejsze rozwiązania, które w tej chwili na rynku pracy funkcjonują i oddali je każdemu polskiemu obywatelowi i każdemu polskiemu pracodawcy za darmo. To byłby wielkie cywilizacyjne wręcz, osiągnięcie i to jest w zasięgu naszych możliwości. Potrzeba po prostu woli, a w zakresie tego, co PiS przygotował w swoich ustawach, moim zdaniem, nic tego kontynuować. Szkoda, że PiSowi to zajęło aż 8 lat, żeby coś przelać na papier. Nowy rząd musi to podjąć i, i jechać z tym dalej. No i wreszcie będzie parę takich pytań, powiedziałbym, natury filozoficznej. Czy na przykład iść w stronę modelu francuskiego, to znaczy Wzmacniać prawa pracownicze vis-a-vis pracodawcy, ale petryfikować rynek pracy, czy pójść w stronę rozwiązań duńskich, czyli większa łatwość zwolnienia pracownika, ale w zamian za to dużo mocniejsze zabezpieczenie socjalne model Flex Security. Byłbym ciekaw, co, co nowa ministra uważa, który z tych dwóch modeli jest jej bliższy.
0: Jeżeli chodzi o cyfryzację w resorcie pracy i zaprzęgnięcie AI do obsługi urzędów, to ja bym nie był taki hop do przodu i zwrócił uwagę na leżące na drodze takich reform pułapki. Nie wiem, czy pamiętasz, gdy wprowadzano podobne rozwiązania w kadencji, gdy ministrem pracy był jeszcze chyba Władysław Kosiniak-Kamysz. To skończyło się tym, że za bardzo, bardzo grube miliony, nie wiem, czy to nie było kilkadziesiąt milionów, wdrożono ostatecznie system, który służył temu, żeby algorytmicznie szeregować pracowników, czy poszuki- szukujących pracy, przepraszam, według tak zwanych kategorii oddalenia od rynku pracy i mówiąc wprost, po prostu e, niespecjalnie szukać pomocy dla tych, którzy zostali przez system cyfrowy określeni jako ci, którzy na rynek pracy raczej nie powrócą. To było, to było takie... No chyba e, sobie nie e,
1: wyobrażasz, że mogłoby tak być za kadencji Agnieszki dziemianowicz bank.
0: No słuchaj Marcin, no, o tym się być może różnimy, że ja nie mam nadziei wobec polityków i nie daję im kredytu zaufania, na który jeszcze nie zasłużyli, więc nie, nie wiem jak się to skończy. Pamiętaj, że potężne lobby także stoją za takimi rozwiązaniami i koniec końców wiele zależy od tego, jaka firma ustawi się do przetargu, kto wygrał w przetarg i jakie parametry zostaną wdrożone, czy wybrane w drodze takiego zamówienia publicznego. Nie żebym uważał, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skazana jest na powielenie błędów Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo chyba rzeczywiście wychodzą oni z trochę dwóch różnych filozofii myślenia o państwie, usługach publicznych i rynku pracy. Tutaj tutaj rzeczywiście zgoda. Natomiast zwracałem uwagę na ten przykład, żeby pokazać, gdzie leżą pułapki w takim ślepym podążaniu za cyfryzacją, udogodnieniami, czy tym bardziej zaprzęganiem sztucznej inteligencji lub algorytmów do rozwiązywania pewnych problemów społecznych. Po prostu zbyt wiele historii znam ze Stanów Zjednoczonych, ale także i z Polski które były naświetlane, na przykład przez Fundację Panoptykon w czasach pierwszych czy drugich rządów Donalda Tuska. Z tym, jak czasami taka algorytmiczna dyskryminacja wkradała się w w życie publiczne i publiczne usługi. Więc jeżeli już mówimy o czymś, co Ministerstwo Pracy i Ministerstwo Cyfryzacji powinny mieć na uwadze, to właśnie powinny mieć na uwadze pewne ryzyka związane z modelem neoliberalnym modelem wdrażania cyfrowych reform we współczesnym kapitalizmie. Co jeszcze z tych wyzwań nam zostało? Dialog i komisja trójstronna? Zgodzisz się? Bardzo chętnie, dlatego bo ostatnimi
1: czasy była w zasadzie martwa, a uważam, że jeżeli realizujemy socjaldemokratyczny ideał gospodarki trójsektorowej, jeżeli wierzymy w partnerstwo publiczno-prywatne i wierzymy w to, że w relacjach między pracą a kapitałem państwo powinno być roztropnym arbitrem, no to niezbędna jest także Komisja Trójstronna jako miejsce, w którym naprawdę odbywa się dialog.
0: No chociaż ja bym sobie życzył, żeby państwo nie było w tym momencie tylko rozsądnym i zdystansowanym arbitrem, ale żeby przejęło wiodącą rolę w rugowaniu konkretnych patologii. Ty wspomniałeś o platformach cyfrowych, mówiąc o tym, że trzeba tutaj pewnych udogodnień czy rozwiązań, które pozwolą jakoś unormować tę pracę. Ja bym ujął to ostrzej, ja bym powiedział wprost, że trzeba zderzyć się z cyfrowymi monopolami, które rozpuszczają i niszczą standardy na rynku pracy w Polsce w wielu dziedzinach lub tworzą takimi Miejsca pracy od zera w sektorze usługowym, dostawcy, jedzenia, kierowcy niebędące taksówkarzami i, i generalnie nisko wynagradzane płace usługowe, które są stworzone pod model konkurencji, niskimi kosztami pracy i masowe ściąganie migrantów właśnie. To jest model, który przecież w Polsce nie jest endogenny, tak? To znaczy nie, to nie polscy dostawcy usług wymyślili sobie taki sposób świadczenia usług, lecz został on do Polski zaimportowany, a, kolei, a te wielkie korporacje mają przecież ambicje, żeby przejmować kolejne dziedziny e, życia i prywatyzować kolejne segmenty usług niegdyś publicznych w Polsce. Dość powiedzieć, że e, firma Uber wygrała przetarg na obsługę wszystkich taksówek e, na naj, najbardziej uczęszczanym dworcu w Polsce, czyli na dworcu kolejowym. Warszawa Centralna, co tylko pokazuje skromny skrawek ambicji tych wielkich korposów, a to przecież w starciu z nimi o standardy i o to, żeby realiów świadczenia pracy w Polsce nie pogarszać, będzie musiał stanąć właśnie minister lub ministra pracy, rodzinnej polityki społecznej.
1: No, nie mamy w Polsce ministra do spraw imigracji i integracji. Myślę, że kiedyś się go doczekamy, ale dopóki go nie ma, to ktoś inny musi realizować, czy szereg innych resortów muszą realizować działania, które byłyby dla takiego ministerstwa właściwe. Minister pracy tutaj też będzie mieć ręce pełne roboty, czy ministra w tym konkretnym przypadku, ponieważ trzeba będzie ze sobą pogodzić dwie pozornie wykluczające się aspiracje. To znaczy z jednej strony prowadzić ludzką, humanitarną i przyzwoitą politykę, która będzie wychodzić naprzeciw, napływowym pracownikom i sprawiać, żeby dobrze się w Polsce czuli, żeby byli szybko, sprawnie i uczciwie obsługiwani w urzędach i żeby stworzyć im optymalne warunki do tego, żeby w naszym kraju pracować. Trzeba będzie też zadbać o rzecz, która jest nieprawdopodobnie trudna i większości krajów się nigdy nie udała. To znaczy o równomierne rozłożenie ludności napływowej po różnych segmentach rynku pracy. Innymi słowy, żeby nie powstał posegmentowany rynek pracy w taki sposób, że praca Dobrze opłacana, prestiżowa i w ogóle znakomita to jest wyłącznie dla ludności autochtonicznej, dla ludzi w Polsce urodzonych, natomiast dla ludzi, którzy przybyli do Polski z innych krajów są tylko te prace najgorzej opłacane, w najgorszych warunkach i często jeszcze w warunkach uśmieciowienia. Optymalny model jest taki, w którym się to rozkłada równomiernie i mamy, owszem, dostawców jedzenia, ale mamy też lekarzy, ale mamy też pracowników agencji reklamowych, ale mamy też kierowców i i generalnie to jest dobre i dla nas, ponieważ jeżeli jakaś branża jest w całości zdominowana przez imigrantów, to jeśli oni wyjadą, to branża się załamie, ale to jest też dobre dla tych, którzy do Polski przyjeżdżają, ponieważ nie tworzą się zawodowe getta, nie czują się wykluczeni, nie czują się gorzej traktowani. Arcyważna rzecz, trudna do zrobienia, trzeba tutaj skoordynowania wielu polityk, no a jednocześnie trzeba wiedzieć, kiedy postawić tamę, ponieważ sukces polityki imigracyjnej zawsze zależy od tego, ilu ludzi przyjeżdża i w jakim tempie. Ta ilość i to tempo muszą być skorelowane ze zdolnością państwa i siłą jego instytucji do tego, żeby owych ludzi integrować. Kolejne ogromne wyzwanie.
0: To oczywiście nie jest też wyłączna kompetencja Ministerstwa Pracy, bo mamy w Polsce i Urząd do Spraw Cudzoziemców i Ministerstwo Spraw Zagranicznych i wiele innych instytucji, które rzeczywiście pewne rozproszone czy rozdzielone elementy polityki imigracyjnej organizują w naszym kraju i to fakt. A ja zakończę wracając do aspektu, który się pojawił wcześniej w naszej rozmowie, czyli do aspektu taktyk politycznych. Bo tutaj widzimy, Doskonale na pytaniu o tym, czy lewica może się zbudować na Ministerstwie Pracy, zderzenie dwóch modeli funkcjonowania w polityce, które można przypisać z jednej strony Adrianowi Zandbergowi, a z drugiej strony Agnieszce Dziemianowicz-Bąk. Lider partii Razem nie bije się o stanowiska, nie domaga domaga się ich, nie kandyduje w wyborach prezydenckich, jak ujawniła niedawno. Anna Maria Żukowska nawet podobno odmawia takiego udziału. Z drugiej zaś strony Agnieszka Dziemianowicz-Bąk nie tylko bije się, ale można mieć wrażenie, że wzięłaby każdy resort, czy każde stanowisko, każde wyzwanie rządowe, jakie zostałoby jej rzucone, bo tak rozumie swoją drogę polityczną i tak chce budować swoją pozycję. I tak też państwa polskiego chce pracować.
1: A ja z kolei skończę w ten sposób. Po części sama Agnieszka ziemianowicz Bonki z wydarzeniem w takim rozumieniu, że jej chyba bardziej niż jakiemukolwiek innemu członkowi rządu Donalda Tuska media poświęciły tak wiele uwagi i to ze wszystkich niewłaściwych powodów. Chociażby, żeby pospierać się o koszulkę, którą założyła trzy lata temu, raczej niż porozmawiać merytorycznie na każdą z tych spraw, które my właśnie poruszyliśmy. Ale często tutaj płaczemy za lewicą ludową, za lewicą, która zajmuje się sprawami, które są bliskie Polkom i Polakom, są naprawdę ważne dla ludzi pracy. No więc ja raczej niż tą koszulkę nieszczęsną podpowiem inny obrazek. Oto ministra pracy świeżo, co obejmując swój Resort przy, przybywa do centrali związków zawodowych na spotkanie opłatkowe. No, jeśli to nie jest Lewica Ludowa i socjalkonserwatyzm, który się wielu marzy, to nie wiem, co nim miałoby być.
0: I to powiedziawszy, możemy podziękować za dzisiejszy odcinek i. Cóż, zachęcić was do zajrzenia na patronite.dlr, gdzie możecie wesprzeć powstawanie kolejnych odcinków w tym formacie, jak i dołożyć swoją cegiełkę do naszego zobowiązania stworzenia pierwszego niezależnego, obiektywnego i prawdziwie oddolnego medium po lewej stronie. Zróbcie to, zróbcie nam i sobie ten prezent przed nadchodzącymi świętami, nie będziecie żałować. To powiedziawszy, mogę się już serdecznie pożegnać i podziękować za dzisiejszy odcinek. Mówiłem to ja, Jakub Dymek. Dzięki. Oraz ja. Do usłyszenia niebawem. Marcin Giełzak. <gry> Bardzo dziękujemy za Waszą życzliwą uwagę. Dzięki.